0: espera o pessoal entrar. Boa noite, já a gente vai iniciar a nossa live sobre acupuntura aqui com a Tatiana. Só aguardar mais uns minutinhos, a gente já inicia a live. tati entrou aqui, vou colocar ela na nossa conversa. Nosso bate-papo sobre acupuntura hoje. Oi,
1: oi, boa noite. Tudo bem? Tudo bem e você?
0: Tudo ótimo. Vamos começar aqui o nosso bate-papo Tirar vamos. um pouquinho as curiosidades do, sobre acupuntura, então vamos vamos, lá. vamos começar com você se apresentando, qual que, qual que é a sua formação aí, qual a sua experiência na, na acupuntura e depois a gente fala sobre, especificamente, da acupuntura.
1: Tá, então eu sou a Tatiana, eu sou a enfermeira, né, e eu fiz pós-graduação em acupuntura, né. E aí agora eu tô começando a atender como acupunturista, né? E essa terapia diferente aí, que o pessoal acha que conhece, mas não, não, acho que não conhece 100% não. Então
0: vamos, então vamos lá, vamos conhecer agora um pouquinho da acupuntura. Primeiramente, né, é, eu sei um pouquinho o que que é, mas vamos falar aqui para os nossos seguidores. É, o que seria a acupuntura? O que é a acupuntura?
1: Então, a acupuntura, ela é uma tecna, técnica milenar da medicina tradicional chinesa e ela visa o tratamento de sinais e sintomas de, de desequilíbrios energéticos. Então, através dessa estimulação energética de pontos e meridianos do nosso corpo, a gente consegue curar sinais e sintomas referidos pelo paciente, tá? A acupuntura, a gente pode utilizar várias técnicas sem ser só agulha, tá? Eu vou falar mais sobre isso também, mas não é só a agulha. A acupuntura, apesar dela ser uma técnica milenar, ela está sendo mais estudada agora aqui no Ocidente, né? E já tem descobertas de sua ação em em mecanismos neuroendócrinos. Então, sistema nervoso, sistema hormonal, já tem tudo isso comprovado cientificamente do, dos efeitos da acupuntura. Então ela começou há 5 mil anos atrás, né, lá na China, e hoje aqui no Ocidente, a gente já tem a comprovação de que isso realmente é eficaz.
0: É, como você, você falou, pessoal, acho que a maioria das pessoas acham que é só a agulha, né? Então, o que, em que consiste o tratamento da acupuntura? É, o seu usa agulha, o que, mais, o que mais pode ser usado? Então,
1: a, a medicina tradicional chinesa, ela é composta por cinco pilares, né? Esses cinco pilares é, constituem a medicina chinesa. Então, a gente fala de acupuntura, que aí a gente utiliza a agulha. A fitoterapia, que é quando a gente mexe com as ervas, a gente faz o chá, as ervas. A dietoterapia energética... Então, cada alimento tem a sua energia e aí isso é utilizado como um tratamento e como prevenção também, tá? A meditação também é uma é um dos pilares da medicina chinesa e exercícios que a gente fala que são exercícios energéticos, como o Qigong e o Tai Chi Chuan, tá? Então, esses são os pilares da medicina da medicina chinesa. Então, a gente pode ver que a medicina chinesa ela visa a um estilo de vida né? Não é simplesmente um tratamento É todo um estilo de vida uh, a, a, na, No tratamento A gente pode utilizar a agulha né? A gente pode utilizar a ventosa Também é uma técnica utilizada na medicina chinesa A gente utiliza a mocha Que é uma erva Que se chama artemisia E essa erva ela tem 33 propriedades Então ela é anti-inflamatória, analgésica é antifúngica, ela tem muitas propriedades. A gente pode utilizar o guaxá, que também é uma técnica para eliminar fatores patogênicos. Então, tem muitas coisas sem ser só agulha, tá?
0: Ué, acho que o pessoal aí acha que se resume só quando fala acupuntura, já lembra da agulha, né? Tem da agulha, pessoas... é. Algumas pessoas que têm medo. É, e para quem é indicado a acupuntura? Qualquer um pode fazer, como que funciona?
1: Qualquer pessoa pode fazer acupuntura desde recém-nascido até idoso, não tem contraindicação, tá? O que a gente precisa é adequar a técnica certa para aquele paciente. Então, não é todo paciente que a gente pode usar todos os pontos. Não é todo paciente que a gente pode usar todas as técnicas, né? Então, assim, não tem contraindicação de pessoas, de idade, de sexo. Não existe essa contraindicação. Mas existe pontos que a gente não pode utilizar em algumas pessoas. Por exemplo, gestante, a gente tem pontos específicos que a gente não pode estar utilizando. Mas a gente pode estar tratando, sim, crianças. É, crianças geralmente a gente evita usar agulha né Porque a criança não fica parada uhum. Mas com o tempo A gente consegue até conversar Com a criança e a gente tem casos de criança Que utilizam agulha Então não tem contraindicação O que tem é usar A ferramenta certa para aquela pessoa
0: Ó, a, a Emily Aqui já fez uma pergunta é, Ela está perguntando Para qual paciente é indicado A utilização da ventosa
1: A ventosa indicada. A ventosa, ela é uma técnica muito utilizada para dores musculares, tá? O que que acontece? Ela ela faz uma pressão negativa, né? E ela tira o excesso de energia que a gente fala que fica naquele local estagnado. Com aquela estagnação de energia que gera dor. Quando a gente fala, ah, tô com com dor muscular, tô estressada, tensão muscular... Essa tensão é causada por essa estagnação de energia. E a ventosa, ela faz com que essa estagnação venha para a superfície e se dissipe. Então, ela é muito indicada para casos de dores musculares. Então, são pacientes que têm excesso de energia. né? Aí a gente entra na... Vou falar um pouquinho sobre a base da medicina chinesa. A base da medicina chinesa, ela é, começa no yin e no yang. Que é esse símbolo aqui, não sei se todo mundo conhece, é esse símbolo aqui do yin e do yang. Então Hum. essa é a base da medicina chinesa. E o que que quer dizer o yin e o yang? Quer dizer que tudo na natureza, tudo na vida, são energias interdependentes, né? Então, por exemplo, o dia e a noite. O dia, ele só existe porque tem a noite, e a noite só existe porque tem o dia. Então, tudo tudo é é ligado e tudo tem que estar em equilíbrio. A nossa saúde, ela é o equilíbrio. Se estiver desequilibrado, a gente está fora da da saúde, né? A ventose, ela é utilizada quando a gente tem um excesso de energia. Aí a gente utiliza a ventose. Geralmente, pacientes que têm deficiência, a gente não utiliza. Não é contraindicado. Se a pessoa tiver uma dor muscular, a gente pode usar pontualmente naquela dor. Mas, como um tratamento sistêmico, a gente não utiliza ventosa em casos de deficiência.
0: É, e aí, você, você fala essa questão, é, cada, usa para cada paciente uma, uma estratégia. Existe alguém que não pode fazer de forma alguma, que é totalmente contraindicado ou não? Ventosa, você fala? Não, não, eu digo desculpa, desculpa. A acupuntura no geral.
1: Não, não tem uma contraindicação absoluta, tá? Por exemplo, um paciente que tem problemas nos pés, trombose, que teve algum problema nas pernas, eu não posso, de forma alguma, pontuar a perna desse paciente. Mas eu posso colocar pontos na orelha, eu posso colocar pontos nas mãos, eu posso colocar pontos na cabeça, eu posso colocar pontos distais, que a gente chama, tá? Que eles vão também ajudar no tratamento desse paciente. Mas eu não posso, em hipótese nenhuma, colocar pontos nas pernas desse paciente, vamos supor, se ele teve uma trombose. Tá? pacientes que fizeram uma cirurgia. No local da cirurgia, eu não posso colocar em hipótese alguma agulha, mas eu posso fazer um tratamento à distância, que a gente fala que é colocar nas pernas, nas mãos. O tratamento da acupuntura, às vezes você vai na acupuntura e está com dor de cabeça. Aí você tem a ideia de que a terapeuta ela vai colocar a agulha na sua cabeça. E não necessariamente ela vai colocar na sua cabeça. Porque a gente tem a circulação sistêmica, né, que a gente fala. Então, a nossa energia, ela passa pelo corpo todo. E não necessariamente para tratar a sua cabeça, eu preciso colocar pontos na sua cabeça. Então, isso que o pessoal tem que ter em mente.
0: Ah, Aí você você está falando da questão da da estratégia para cada paciente. E como que você avalia qual vai ser a estratégia para aquele paciente? Como que é o processo dessa avaliação?
1: Então... Quando eu vou atender um paciente, a gente faz uma anamnese, né? Então, a gente colhe todo um histórico desse paciente. A primeira consulta, geralmente, ela é um pouco mais é. demorada por causa disso. A gente vê hábitos do paciente, conversa sobre alimentação, sono. A gente conversa sobre muita coisa. Então, a gente faz essa anamnese um pouco mais esmiuçada, tá? E aí, o diagnóstico da medicina chinesa, a gente faz através da língua e do pulso. Então, eu peço para o paciente me mostrar a língua. E na língua dele, eu consigo ver todos os desequilíbrios energéticos que ele tem no corpo. De acordo com a cor da língua, a forma da língua, é, se tem aquelas fissuras, aquelas rachadurinhas se não tem, se tá mais amarela, mais branca. Então, cada detalhe que a gente vê na língua é, ajuda a gente a fazer o diagnóstico, né? E a pulsologia também. A gente sente o pulso da pessoa em diferentes locais, tudo na, no braço, né? E aí, a gente consegue diagnosticar se aquele órgão energeticamente está em excesso, está em deficiência, o que a gente precisa fazer de tratamento para aquela pessoa.
0: Aí, a partir dessa primeira dessa primeira sessão, como que se dá a continuidade do, do tratamento? Você... Avalia o paciente na primeira sessão, já, já começa o tratamento. E aí, quantas? É, como você sabe quantas sessões é indicada para aquele paciente? Tem o um mínimo, Isso é muito tem um relativo.
1: Máximo? Não tem o um mínimo, não tem o um máximo. Isso é muito relativo. Por a gente estar tá trabalhando com energia, depende muito, por exemplo, se é uma coisa mais crônica, se é uma coisa mais aguda. Se é uma coisa mais crônica, né? A gente vai precisar de mais sessões, porque a gente tem que pensar que aquela doença ela não se instalou de um dia para o outro, então a gente também não vai conseguir melhorar de um dia para o outro, né? Então a gente precisa de um tratamento um pouco mais longo. Se é uma coisa mais aguda, por exemplo, ah, eu travei a minha coluna, é o único problema que ela tem é travar a coluna. É, provavelmente em uma, duas sessões, no máximo, a gente consegue melhorar o problema dela. É. Aconteceu aquilo, a gente faz e, e já melhora, tá? Então, depende tudo do, do que a, a pessoa está apresentando, do qual sintoma que ela está apresentando, há quanto tempo ela está apresentando. Depende muito dos hábitos de vida daquela pessoa. Quando eu atendo, a gente conversa muito sobre hábitos de vida, porque a acupuntura, ela ajuda a gente a melhorar esses desequilíbrios energéticos. Mas se a pessoa continuar com aquele hábito ruim, aquilo vai voltar. Então a pessoa vai lá, ela vai se tratar na cultura, vai ficar bem. Aí ela vai voltar a fazer o que ela tava fazendo de errado, aí aquilo vai voltar. Então é um ciclo vicioso, entendeu? Não adianta também enganar a pessoa e falar, ó, oh, a cultura vai te curar. Não, tem coisas que se ela não mudar da vida dela, ela não vai conseguir a melhora que ela tá esperando.
0: Eu perguntei essa questão das, das sessões Porque às vezes tem muitos locais Que tem aquela questão Ah não, são 10 sessões Então na verdade é Cada caso é um caso Vai ser avaliado
1: Exatamente Cada caso é um caso é, A gente tem uma média geralmente De 6 a 10 sessões Isso é uma média Porque dificilmente um paciente Só vai ter um problema Que você vai tratar Por exemplo, ele, Mesmo que ele chegue com a coluna travada Quando você for avaliar ele, ele não tem só aquela coluna travada, ele tem mais coisas, né? Então dificilmente ele vai ter só aquilo. Mas é uma média de 6 a 10 que a gente fala, mas a gente consegue ter resultados antes, a gente tem resultados mais que demoram mais. É realmente de paciente para paciente.
0: O Alexandre, ele perguntou aqui se existe contraindicação. Acho que, acho que ele entrou um pouquinho depois que você. pouquinho depois que você um tinha, é, que você tinha é, comentado. Não tem,
1: Alê, contraindicação. Eu vou falar rapidinho. É, qualquer paciente pode fazer, tá? O que a gente precisa é na avaliação do paciente, a gente usar a técnica adequada para ele. Tem técnicas contraindicadas para certos pacientes. Mas a gente sempre pode fazer alguma coisa pelo paciente, nem que seja uma orientação que seja para ele melhorar, tá? Então, a a gente sempre consegue fazer alguma coisa assim.
0: Eu queria te perguntar, você falou assim, "Ah, tem aquela pessoa que travou a coluna e aí vai procurar acupuntura, tá com determinada dor, precisa de um tratamento maior. Mas, por exemplo, eu hoje não não sinto nada. Como você falou, é uma mudança de hábitos. A acupuntura vai te, né, uma mudança de hábitos. Eu não tenho nada, mas ah, eu eu quero fazer acupuntura. Eu também posso fazer? Porque aí pode você pode fazer. me avaliar e aí você pode encontrar alguma coisa.
1: Pode fazer. Na verdade, às vezes eu nem encontro nada, mas eu previ... a gente previne você de ter alguma coisa, tá? Porque a gente aqui no Ocidente, a gente não tem o costume de prevenção. Nem... Ninguém vai no médico para se prevenir. A gente vai no médico depois que a gente está ruim, né? Então é um costume nosso aqui no Ocidente. É... No Oriente já é diferente, eles trabalham muito com prevenção. E a acupuntura, ela é muito boa para prevenção, tá? Então, mesmo que você não esteja sentindo nada, você pode procurar um acupunturista. Lógico, você não vai precisar ir uma vez por semana, né? Você pode aumentar é, essa, essa periodicidade. Você não precisa ir uma vez por semana porque você não tem nenhum sintoma. Mas é sempre bom a gente estar tá equilibrando essa, essas energias.
0: Deixa eu ver aqui. O Ale falou que ele... Fez transplante essa semana e tem anestesista que usa acupuntura e como ajuda na nauseosia. Ele está achando muito bom. Eu vi suas fotos
1: ali, fiquei super feliz, parabéns pelo transplante. É, existe já anestesista, existe dentista que faz extração de dente, que faz algumas coisas assim de já com, com a, a anestesia de acupuntura. É possível sim fazer pequenos procedimentos. Você precisa pegar um bom profissional para isso. Mas existem até ambulatórios, por exemplo, o HC ele tem um ambulatório de acupuntura. Então o paciente ele trata com a medicina ocidental, mas ele também passa com um acupunturista. Então assim uma coisa não exclui a outra, né? É, tem casos que a gente precisa da medicina ocidental, né? E aí uma vai complementar a outra.
0: Até você falou a questão de um bom profissional, né? Eu lembro que nós publicamos aqui a questão das sessões de acupuntura e uma pessoa perguntou "Ah, qual que é a formação da da acupunturista de vocês. Então eu queria saber assim, às vezes a pessoa que tem um pouco de receio, como que ela pode, para se sentir um pouco mais segura, como que ela pode avaliar o profissional? Qual o parâmetro que ela pode ter?
1: O acupunturista, ele precisa ter uma formação na área de saúde né? Então ele pode ser fisioterapeuta, enfermeiro, médico Ele tem que ter uma profissão da área da saúde E ele precisa fazer uma pós-graduação em acupuntura Esse é o acupunturista A gente tem algum, como se fosse um técnico de acupuntura Mas ele não pode fazer acupuntura sistêmica ele faz aurículo, ele faz algumas outras técnicas ventosas, ele faz mocha, mas a acupuntura em si, com agulhas, ele não pode fazer, tá? Porque ele não tem todo o conhecimento de anatomia, fisiologia, então é, é, é mais restrito. Para você procurar um profissional de acupuntura, ele tem que ser pós-graduado em acupuntura ou pós-graduado em medicina chinesa. São essas duas formas que a gente pode ter um acupunturista, tá? aurículo, que a Pri perguntou, também faz parte de da, 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 uma das técnicas da acupuntura, tá? E... Pera que agora me perdi. Ah, do, do profissional. <risos> é, aí, você precisa dessa credencial. Com relação aos profissionais, ali, depende de cada, cada conselho. O Corém autoriza a gente, com o diploma de acupunturista... Acrescentar no nosso Corém Que você é especializado em acupuntura A fisioterapia também E a biomedicina também Eu sei dessas três, tá? E a medicina também, tá? Então o que eu eu fiz? Eu peguei meu diploma de acupunturista Levei no Corém e coloquei ele Acrescentei ele no meu Corém Então eu sou uma enfermeira Que eu tenho pós-graduação em acupuntura sou enfermeira acupunturista Mas aí depende muito do conselho da sua profissão depende do, do conselho da profissão que tem umas que mesmo sendo autorizadas a fazer o curso elas não podem exercer aí tem todo um esquema que fala da, da medicina né que a medicina vai monopolizar que só eles podem fazer e isso ainda não é real tá é mesmo que eles falem que só eles podem fazer isso não é real as outras profissões têm autorização para fazer sim tá e eles não vão ter perna para fazer tudo então, eles falam que eles vão fazer tudo, mas uhum. é, eu acho que um precisa do outro, né? Eu acho que é importante a gente se especializar, a gente estudar e usar as técnicas que a gente tem para se complementar.
0: Eu ia te perguntar, é, como essa questão das, vezes, a pessoa fica mais insegura, porque sempre vai, vai remeter a acupuntura e agulha, né? A cultura e agulha. Quando chega um, um paciente que tá mais nervoso, meio inseguro, como que você faz para tirar essa essa sensação da pessoa? Qual que é o seu procedimento, digamos assim?
1: Primeiro, a acupuntura ela não tem que doer, tá? A gente tem que tirar esse mito de que a acupuntura dói. O que acontece? A acupuntura ela é uma agulha, né, que a gente coloca em pontos específicos. Então você sente uma picadinha da agulha, mas ela não é uma coisa incômoda. Se ela está sendo incômoda, ela está sendo feita de, de maneira errada, tá? Então, até uma coisa que eu, eu falo muito para os meus pacientes é isso. Você vai sentir a picada da agulha. Às vezes, sente um choquinho que a gente fala que é o teti. Que é quando a gente chegou no canal de energia daquele paciente, tá? Mas, é só. Depois disso, ele tem que relaxar e não tem que sentir mais aquela agulha. Se estiver incomodando, pode acontecer Aí a gente tem que fazer outras técnicas, tirar agulha, mexer agulha, mas não pode ter incômodo, a acupuntura não é para doer, tá? Tem gente que tem pavor de agulha e não, não deixa a gente usar agulha. Aí a gente tem outras técnicas, a gente tem o laser, que é uma técnica mais nova, né? Que de acordo com a quantidade de joules que a gente programa o laser, ele tonifica ou dispersa aquele ponto, né? Que é o que a gente faz com agulha também. Ele tem uma eficácia muito boa, o paciente não sente nada, tá? Também não tem contraindicação e é muito bom. A única coisa é que o profissional tem que ter o laser, que é um pouquinho caro. Mas se o profissional tiver o laser, ele é ótimo para quem tem medo de agulha. A gente é... pode fazer com semente, a gente pode fazer pressionando o ponto. Sabe, a gente sabendo a localização do ponto e saber como estimular aquele ponto, você pode usar de vários
0: materiais, tá? Então, você não precisa ficar preso na agulha mesmo. É, que até ia te perguntar, no caso de quem tem o medo, trauma de agulha, como que você faz? Você já já respondeu. E pode acontecer, do local que foi colocada a agulha depois da sessão, ele ficar roxo e sangrar? Pode acontecer isso? Não é o indicado acontecer,
1: mas tem locais do nosso corpo que a gente tem micro vasinhos, às vezes a gente tem alguns pontos que são muito próximos de vasos, então pode acontecer, tá? Mas aí quando a gente tira agulha, quando a gente coloca agulha, a gente já sabe que isso vai acontecer e a gente já vai orientar o paciente do que fazer quando isso acontecer. Então, fazer uma compressa, o que precisa fazer para melhorar esse efeito colateral que aconteceu. Não é para acontecer, a gente evita ao máximo. Mas pode acontecer e aí a gente já vai avisar o paciente o que fazer. Mas assim, sangrar, essas coisas, não.
0: São, são as dúvidas né, que, que vão aparecendo é. aqui. É, deixa eu ver aqui o que o Ali falou. A ah, do um torcicolo, que ele não conseguia nem se mexer e o médico aplicou a acupuntura nele ele já estava zerado no dia seguinte sem precisar é, de medicamento é
1: sensacional gente é sensacional é uma coisa assim que parece mágica sabe quem não conhece os fundamentos quem não conhece a teoria fala meu deus do céu isso é mágica é mentira e, mas ele é fundamental é o legal da acupuntura que eu acho que ela é muito rica é que a gente busca a causa do problema e é por isso que muita gente não tem mais aquela dor por exemplo, uma, uma dor que é muito procurada na acupuntura é enxaqueca. Tem muita gente que tem enxaqueca e faz tratamento, toma remédio e não melhora. E tem várias crises. E acupuntura, a pessoa fala, ah, eu fiz dois, dois meses de acupuntura e nunca mais eu tive. Por quê? Porque a gente da acupuntura, a gente busca a causa do problema. Quando você trata a causa, você tira o problema. Você né? vai na raiz, então né? você vai na raiz. Diferentemente do que a gente está acostumado. A gente está acostumado. Tem uma dor, toma um remédio e passa. Você não quer saber de onde vem aquela dor, né? Então, na acupuntura, a gente sempre vai buscar a causa. E é por isso que o, o efeito é muito mais prolongado. A gente consegue curar algumas coisas.
0: Tem... É... Eu acho que eu, as dúvidas aqui que, que tinham, meio que já, já foram sanadas. Mas você tem mais alguma coisa que ficou, que passou para falar? Ah, eu acho que
1: não. Eu acho que é isso. É, eu acho que o principal, assim, que é mais interessante é a questão do, do estilo de vida, sabe? Que a gente não. Cada dia mais a gente tem um estilo de vida mais. Interessante, mais corrido, a alimentação cada vez piora mais, cada vez mais a gente come coisa industrializada, cada vez mais a gente come mal, a gente come muito doce. Não é fácil. É uma coisa difícil, eu falo isso para meus pacientes. Não é fácil, tá? Mas é um passo por vez. Por exemplo, eu. Eu gosto muito de doce. Eu não vou falar para você, eu não como mais doce. Eu como doce. Mas quando você tá fazendo você quer fazer essa mudança, você dá um passo por vez. Então, ah, hoje você não come, amanhã você come menos. Então, você vai aos poucos. Eu acho que é, é uma utopia você falar ah, vamos fazer e vamos fazer tudo de uma vez porque a Tati falou que é para fazer. Não é assim. A gente tem que ir com o pé no chão de acordo com a realidade, né? E, e uma mudança, ela nem sempre é, sempre é fácil. Então, eu acho que, que é legal é, ter em mente que você vai ter uma mudança na sua vida, mas depende de você, você precisa dar o primeiro passo.
0: Não dá para radicalizar. Né? Vou... Não dá para
1: radicalizar porque não, não dura, não dura. Se você falar, ah, eu vou fazer tudo de uma vez, você vai fazer dois dias, uma semana e depois você vai voltar o que era antes, né?
0: Ah, o a tá até perguntando aqui uma uma coisa que até tinha deixado passar. É... <risos> onde onde você tem atendido? Como são os atendimentos, né?
1: Então eu ainda não estou com meu consultório. Eu estou atendendo em domicílio, né? E estou atendendo pela proativa também nos condomínios que eles atendem. Alguns condomínios. Aí eu tô tô atendendo com ele. Mas pode entrar em contato comigo no Instagram e aí a gente a gente
0: conversa. Tá bom, então. É, você quer deixar algum recadinho especial para o pessoal que está na live ou pro o pessoal que for ver esse vídeo depois? Ah, eu fiquei muito feliz. Eu nunca tinha feito live, a primeira uhum. live que eu faço.
1: É, fiquei feliz que eu consegui ver algumas pessoas conhecidas aí. Fiquei super feliz, gente, que eu não via faz tempo, que eu não falava faz tempo. Fiquei super feliz por, por esse prestígio. E é isso, gente. A gente precisa se cuidar, né? Eu acho que... Essa pandemia, tudo isso Veio para mostrar pra gente que a gente Precisa se cuidar em primeiro lugar A gente não não pode deixar as coisas Acontecerem para ir procurar ajuda A gente precisa se cuidar antes de qualquer coisa E é isso, eu acho que a cultura Ela tá aí para ajudar a gente a se cuidar É
0: é prevenir, né? Não esperar acontecer
1: Exatamente
0: Então o pessoal aqui Tá tá com saudade
1: Tá tá (risos) Faz tempo que a gente não veja esse pessoal
0: até a, inclusive vou deixar o abraço da Suzana, nossa massoterapeuta, que também quando eu falei que ia fazer live com você, ela manda um beijo e um abraço para Tati. Ah, é verdade, ela ajuda
1: bastante.
0: <risos> ah, ela, ela sempre faz as indicações. Hoje mesmo é. ela tava falando de você. Então manda eu... outro beijo para ela. Mando sim. Eu queria agradecer você pela, pela sua presença. Sei como o dia. seu dia foi corrido, mas deu tudo certo. Quase que eu não chego, mas eu cheguei. Deu, deu certinho, deu certinho, tudo dá certo. Deu. Agradecer por é, disponibilizar esse tempinho para tirar as nossas dúvidas, enriquecer a gente com, com seu conhecimento. E agradecer a todo mundo que, que acompanhou a live aqui da gente. E espero vocês nas, nas próximas. Obrigada, Obrigada pelo viu?
1: convite. E aí, se vocês tiverem alguma dúvida, é só postar lá, que aí eu vou tirando dúvidas de vocês, sem problema.
0: É, eu vou deixar, vou deixar a live salva e vou deixar, vou marcar o Instagram da Tati também na, na, na legenda da live. para quem ainda não conseguiu assistir ao vivo. Obrigada, viu, Tati? Obrigada,
1: viu, gente?
0: Até tchau. a próxima. Tchau. Até, tchau. Tê, tchau.